0: Hey, ¿Qué tal? Soy Holly Ruiz y estamos en la cuarta temporada de Mala Influencia y hoy estoy con un amigo que hemos conversado de este tema bastante, muchas veces y
1: ahora vamos a presentar a Carlos Mendoza. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Muy feliz de estar por segunda vez en tu podcast. Eh, realmente siempre es lindo conversar contigo, ya sea por videollamada, presencialmente, en Lima, en Trujillo o en cualquier parte del mundo, ¿no?
0: cierto, siempre es, es bacán poder conversar contigo, eres una de las personas de las que he aprendido bastante y sigo aprendiendo un montón, por ahí hablamos otro día un poco con Israel acerca de las cosas que hemos aprendido de ti y, y cuando, cuando decidimos invitarte para esta temporada y vamos a, a iniciar con esto ¿no? ¿Quién es Carlos Mendoza? ¿Cómo te describirías amigo?
1: A ver, soy un pecador, el peor de los pecadores, como, de, como decía el mismo apóstol Pablo ¿no? Eh, bueno, ¿quién soy? Yo soy Carlos Mendoza, tengo 31 años, eh, soy, sirvo como pastor en una iglesia que se llama Proyecto Eclesiastes, a, aquí en la ciudad de Lima. Es una iglesia eh, alternativa, una iglesia con, una, con un llamado claro como para alcanzar a, a, a esas personas que se sienten un poco inconformes de la iglesia tradicional. Eh, yo también trabajo en una organización misionera que se llama Under Faith. Yo soy el coordinador en Perú, organización misionera, una agencia misionera itinerante con énfasis en las misiones en el contexto urbano. Entonces buscamos dar entrenamientos a, a, la, a las iglesias, a los cristianos para entender sus contextos y desarrollar estrategias adecuadas para la misión en, en esos lugares. Yo también soy músico de profesión. Eh, movilizamos muchos músicos y artistas en general para que entiendan su rol, su papel como en dentro de, de la misión de Dios, utilizando los, los talentos, dones eh, y aficiones también. Eso básicamente es lo que me dedico, ¿no? Si tuviera que definirme en base a lo que hago, eh, eso es lo que he estado haciendo esos últimos años.
0: Eso. Sí, este, mucho del trabajo que haces yo lo he podido ver, o sea, el, con, con la iglesia, con Proyecto Ecclesiastes, con Anderfecht, y incluso como músico he tenido la oportunidad de estar en un concierto donde ha tocado tu banda eh, Pan y Circo, una bandaza también y, y vamos a poner igual al, al final las redes para que puedan conocer también tanto de Anderfe, de Proyecto Eclesiastes y de, y de la banda y de Pan y Circo para que puedan ver más o menos lo que haces porque es un poco también lo que estamos haciendo en esta temporada de que la gente pueda conocer a, a otros cristianos y a otro, otras formas de trabajo también que hay como decías tú me encanta este nombre que le dicen, ¿no? Una iglesia alternativa. Y, y qué chévere el trabajo que hacen porque no vamos a andar en el tema de lo que hace el proyecto Eclesiastes porque creo que lo describimos bastante también en el episodio anterior y como para animar a la gente que vaya a escuchar el episodio de Spotify. Pero es un trabajo muy bravo y a mí me llama mucho la atención el trabajo que hacen ustedes como iglesia. Queremos ser una ventana para aquellas personas y aquellos hombres que se enfrentan a diferentes tipos de tentación y nos cuesta hablarlo, nos cuesta decirlo, nos cuesta pedir ayuda. Y sentimos que la iglesia de repente no es lo suficientemente abierta, por decirlo así, para poder aconsejarnos y orientarnos respecto a la tentación. Amigo, como primera pregunta, ¿qué tienes tú como por concepto como tentación? ¿Qué vendría a ser la tentación?
1: A ver, tentación es algo por lo que te sientes atraído, que generalmente es algo malo, ¿no? Ahora, desde el concepto cristiano es algo que ofende a Dios, que, que, que es pecado, ¿no? Entonces, uno es tentado cuando siente deseos de, de algo, pero que nosotros sabemos que Dios instituyó que eso no es algo lícito para nosotros y que transgrede sus mandamientos. Y por sobre todo, es importante también eh, hablar un poquito de, del pecado. Eh, siempre hablamos como el, el pecado, como todo lo que transgrede la ley de Dios. Y, y es cierto, ¿sí? Pero... También veamos el pecado como ese límite, como esa baranda que nos cuida. ¿no? O sea, Dios nos dice no pases esa eh, ese límite, no porque me da la gana que no lo pases. O sea, Dios no es un Dios caprichoso que te dice no, ¿por qué? Porque yo soy Dios y me da la gana de que, decirte que no y punto. Sino porque también Dios nos pone esos límites porque sabe que detrás de esa baranda está la muerte. Detrás de, de, de ese límite nos, nos destruimos. Entonces, esos límites que Dios nos pone para, para cuidarnos. ¿no? Entonces, una tentación es, eh, nos sentimos atraídos hacia eso malo, pero que al final nos va a terminar destruyendo. Eso sería un concepto rápido de, de tentación. Tal vez un teólogo me va, pero lo pueden dejar en los comentarios del video también, ¿no? Y luego nos
0: analizamos ¿Sale? y... Porque vamos a leer los comentarios y estamos recibiendo también las opiniones de la gente. Pero, pero de acuerdo, completamente de acuerdo sí. con, con el concepto que das acerca de tentación. Y, y, pero me, me agrada esto que dijiste al final: de que no solamente es todo lo malo, sino que es como la valla, el límite, la cerca que Dios nos pone para no, o sea, no, 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 la, no la tentación, sino el pecado. Es esta valla que nos impide destruirnos y perdernos de. De, de lo perfecto que es el Señor, ¿no? Y en, y en medio de esta valla está obviamente la tentación, ¿no? Lo que nos atrae, lo que nos llama a saltar la valla, a salir de, de su voluntad, de, a salir de, del amor del Señor de repente, ¿no? O sea, salirnos de esto hermoso que Él pudo haber planeado para nosotros y ensuciarnos en el lodo, en el peor de los lodos que podemos encontrar al otro lado, ¿no? Ahora, quizás, ¿cuáles son de las tentaciones que como hombres enfrentamos más? O sea, entiendo yo que siempre está la parte sexual, incluso la parte emocional, pero tú de repente desde tu perspectiva ahora como pastor, como músico y como cristiano, y obviamente como hombre, ¿qué, qué tipos de tentación o qué tentaciones has identificado e incluso has enfrentado? ¿Cuáles son los, las tentaciones que has visto que son las más comunes entre nosotros, los hombres cristianos?
1: Has dicho algo cierto de, de, sobre el tema del sexo, ¿no? El sexo es algo que, que nos tienta eh, desde que somos púberes, cuando somos adolescentes y nos volvemos locazos, <risa> ya cuando somos jóvenes seguimos locazos, pero ya más controlados, pues, ¿no? Eh, pero es algo que, que no es exclusivo de, de los jóvenes o de los varones, ¿no? O sea, es algo que, es, que está dentro del ser humano, seas varón, seas mujer, seas... Eh, adolescente, puber, niño, incluso anciano O sea, el, el tema sexual es, es algo que te acompaña el resto de tu vida Algunos piensan que las tentaciones sexuales se acaban cuando te casas Mentira Eso no, no, no es así, ¿no? O sea, eh, cambian ¿no? De hecho, eh, vamos a hablar así, medio sin pelos en la lengua, ¿ya? El tener sexo, ¿qué te provoca más ganas de tener sexo? O sea, contrario a lo que la gente piensa, o, o no la gente piensa, por ahí tal vez algunos piensan o, o se volvió muy, muy popular de que ya, tienes sexo y se te van las ganas por un tiempo, ¿no? Ya, yeah. Pero es todo lo contrario. Cuando tienes sexo, eh, tu cuerpo genera ciertas hormonas que te hacen tener más ganas. Entonces tú estás casado, y tienes libertad sexual, entonces vas a generar esa hormona y, y obviamente tú como cristiano estás llamado a, a, a honrar a tu esposa solamente con, con ella y todo eso, ¿no? Pero eso no quita que tú vas a ser tentado en eh, mantenerte fiel hasta el, hasta el fin, claro. ¿no? Eh, y vas a estar tal vez más, eh, con un desafío un poco más intenso incluso desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Eh, entonces, es, es, es algo que, que, que está ahí, ahí siempre, cuando eres soltero, cuando eres casado. Es algo, yo creo, de que es una de las tentaciones que no se te va nunca. O sea, yo sé que nosotros, como cristianos, tenemos las herramientas para vencer todas las tentaciones. La Biblia eh, dice, ¿no? De que así como viene la prueba, te pone la salida. Dios no te tienta, o sea, no hay ninguna tentación que esté por sobre tus fuerzas. Yo creo todo eso. Pero si somos bien honestos, sabemos que es la tentación. Durante... Me atrevería a decir que ningún ser humano la ha podido vencer del todo. Me atrevería a decir eso. Aunque sea cruel, ¿no? Aunque sea cruel. No creo que exista un ser humano, eh, solo, solo Cristo. ¿no? Porque si piensas en David, o sea, el hombre conforme al corazón de Dios, no, tremendo mañosón... Y, y yo creo que ni tú ni yo somos más santos que David, ¿no? Sí. <risa> Pienso que hay que hablar estas cosas tal vez con, con un poco más de, de honestidad. Yo no estoy diciendo que uno, ah, ya, pues te tires al abandono, claro. eh, porque igual estás fregado, área. O sea, no. Yo lo que te digo es, como es tan duro, esfuérzate todo lo que puedas, ¿no? Y si caes, te pide perdón, pero levántate lo más rápido que puedas. O sea, es
0: cierto, o sea, como dices tú, seamos más, más claros y, y más directos con el tema de la tentación. Cuando eres soltero, la, tu tentación, o sea, el título que se le da al caer en, en este pecado sexual es fornicación. Como decías tú, casado no se resuelve este problema, o sea casado no es que ya no eres tentado, o sea, simplemente cambia el título del pecado al que te estás enfrentando y es ahora un adulterio, pero es que es incluso mucho más doloroso porque no solo te involucra tu cuerpo, sino también el de tu esposa, que ahora ya son uno, ¿no? Pero soltero no solo te enfrentas a caer en pecado sexual con una mujer o, o con, con una persona, sino que también está la masturbación. Entonces, como decías tú, si, vas a, si caes, no te quedes tirado, o sea, levántate, o sea, pide perdón, como dices tú? Y continúa, porque la batalla no ha acabado.
1: O sea, la guerra sigue, sigue todos los días. Entonces, es más o menos lo que, estás, lo que estabas diciendo. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, te hablaban mucho del tema, lo cual está bien que se hable del tema. Pero a veces te decían cosas como... Bueno, hablan de la masturbación ya compulsiva. Ya, yeah, claro, lo extremo. Claro, te, te, te hablaban mucho de eso. Y me acuerdo que... O sea, todos traumados, pues, ¿no? Porque... Cuando tú eres púber, adolescente, tú te estás descubriendo, te estás conociendo y, y no, no sabes, ¿no? Para un sexólogo es algo normal, pues, ¿no? Y es algo hasta saludable. Para un cristiano sabemos de que el tema de mental es pecado, ¿no? Porque estás imaginándote escenas para estimularte y todo eso, ¿no? Pero bueno, hay una etapa de descubrimiento que... Y, y también se hablaba mucho de las ataduras sexuales, ¿no? Ok. Lo cual trae algunos problemas, ¿no? Porque si es una atadura, entonces tú eres responsable de tu atadura, ¿no? Entonces eso como que, como que tendía a buscar ayuda no en, en controlar tus, tus hábitos, ¿no? Entender que hay un tema fisiológico por el cual tú sientes tanto deseo cuando eres adolescente. Es, es un tema hormonal, estás... Es un tema que Dios nos hizo así, ¿no? Y tenemos que aprender a someter esa carne a, a, a Dios, ¿no? Y si tú no eres cristiano también eh, tienes que aprender a llevar una sexualidad sana, ¿no? Cristiano o no cristiano. Ahora, los cristianos tenemos otros principios más estrictos, ¿no? Que, que nos llevan a disfrutar la sexualidad plenamente y todo eso. Pero lo que iba es que cuando se hablaba de masturbación era, o oh, es un demonio que te tiene atado y que, tiene, y que necesitas liberación, ojo, no necesitas ciertos recursos, disciplinas, o si no, si no es un, un, un demonio, ya tú eres un depravado y tú vas a perder tu salvación y todo eso. Y, y muchos adolescentes crecían, eh, como están en toda esa efervescencia hormonal, con culpa. Y algo que a mí me me entristece, o sea, me, me duele más que la misma tentación, es sentirme... Culpable, ahora todos somos culpables, de, o sea, no, somos pecadores de, no solo sexualmente, o sea, de, de todo, ¿no? Pero la culpa a veces termina haciendo más daño que el mismo pecado. No sé si me dejo entender. Porque pecas, en no solo sexualmente, ya cualquier pecado. El Espíritu Santo hace una obra en ti y te dice, oye, esto está no está bien, sea una mentirita, sea lo que sea. Eh, pero tú te pones a cuentas y ya no hay culpa, porque ya todos tus pecados han sido pagados, tus pecados pasados, presentes y futuros. O sea, cuando Jesús murió, todos tus pecados eran futuros. Pero a veces nosotros atendemos estos temas aumentando culpa que ya Cristo se la llevó. No sé si me dejo entender.
0: Y estamos queriendo pagar un precio que ya fue pagado, ¿no? o sea, estamos como que autoflagelándonos porque la culpa te lleva a eso, pues no te lleva sabes qué, soy, como decías tú, soy un vil pecador y esto y el otro, pero a, sumado al dolor que ya sientes por haber hecho mal, o sea, lo arrastras porque no lo sueltas, ¿no? Es como que pides perdón, pero lo sigues arrastrando, te sigues sintiendo culpable, lo sigues ahí, lo sigues recordando y te sigues frustrando y te sigues encerrando. Y mucha gente, muchos jóvenes, como dices tú, en el tema de adolescencia, terminan alejándose del Señor o de la iglesia ¿no? o, o de la gente que los pueda ayudar
1: porque dicen, o sea, no puedo, simplemente no puedo. Exacto, te ponen un estándar. Irreal. Uh -huh. Como que te dicen, tú tienes que llegar a esto así. Este, y un estándar que ningún personaje bíblico lo cumplió. Wow. O sea, no, 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 y, no, no, no. y a veces queremos que los adolescentes de la iglesia vivan un estándar bíblico que ningún personaje de la Biblia lo tuvo. ¿no? Es como cuando hablamos de familias, y, y, y espero no salirme del tema, mencionan una familia en la Biblia que cumplía el estándar bíblico. O sea, en el Antiguo Testamento se acostaban padres con hijos, este, se acostaban con la esclava, este, te, eran polígamos ya. En el Antiguo Testamento no encontramos. En el Nuevo, mencionan una familia bíblica que cumple el estándar que defendemos los cristianos. La de Jesús, los hermanos de Jesús no creían en Jesús. De José no se sabe mucho. A María tú la ves en todas, pero a José, hay, o sea, es como donde andaba, ¿no? murió, o sea, hay, hay teorías, ¿no? ¿Qué, ¿Qué familia es una familia modelo? O sea, en la Biblia. O sea, ¿por qué? Porque las familias perfectas no existen. Ni en la Biblia, ni la tuya, ni la mía. O sea, pero nosotros obviamente anhelamos ser una familia que glorifica a Dios, que cumpla con todos los principios, pero sabemos que el justo tiene una característica. El justo cae. Porque para ser justo tienes que levantarte, ¿no? Dice, justo cae 70 veces y las 70 veces se levanta. Entonces, una característica para ser justo es haber caído okay. y haberte levantado. Entonces, yo sé que lo digo de una manera así un poco provocadora, pero yo no creo en la gente que no ha caído, loco. O para mucha gente me va a decir, este, oye, ¿qué estás hablando? ¿no? Esa, esa gente que... Que, que tiene un currículum así intachable y que no tienes nada que criticarle un amigo dice así exceso de santidad huele a carne ¡Wow! ¡Qué fuerte! <risa> eh, hace sentido Esa, así esas personas que muy elevadas y que tienen se cuidan hasta el más mínimo detalle yo creo que hay que cuidarse y todo eso, pero no hay que ser un hipócrita y vivir una vida de apariencia ¿no? o sea, yo voy a decir algo fuerte ¿Ya? que tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo, ¿no? A veces yo, yo confío más en ese pata que embarazó a su novia, pero después de 10 años su familia entera está en la iglesia. Eh, a, a esos patas que están, no sé, dirigiendo la alabanza o haciendo mucha cosa, pero que en el fondo es pura apariencia. ¿no? O sea, a, a veces es más saludable exponer tus caídas también. Y, que, y encontrar gracia en la iglesia y, y experimentar la gracia de Dios, porque al final lo que demuestra que tú estás en Dios no es que no caigas, sino es que perseveras. Claro. O sea, esa es la evidencia. Eh, ahora, no es una licencia para caer, ¿no? Como, como dice la Biblia, ¿no? O sea, que eh, abundaremos en pecado para que sobreabunde la gracia de ninguna manera, ¿no? Es eso, ¿no? No, no es esa eh, la idea. No es esa la idea, sino que... Pucha, seamos un poco más honestos. La gente fuera de la iglesia nos critica, ¿por qué? Porque somos unos cucufatos, pues, porque decimos una cosa y, y yo, yo tomo el ejemplo de la familia porque yo, yo creo que yo soy obviamente pro familia. Yo, yo creo en la familia según los principios bíblicos, pero también creo que tenemos que trabajar más en nuestras familias dentro de la iglesia. Eh, a veces nos preocupamos mucho por la familia fuera de la iglesia, a marchar y todo eso, pero cuando tú miras las cifras de maltrato a la mujer, ¿no? violencia intrafamiliar, divorcios, adulterio, cuando miras las cifras dentro de la iglesia y las comparas con las cifras fuera de la iglesia, eh, las cifras son prácticamente las mismas. Entonces, ¿qué, qué hacemos? Eh, tenemos que ser más honestos y, y, y trabajar más en, 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 en ser una comunidad que reconoce que somos falibles, que nos equivocamos, que caemos, pero mostrar que nos levantamos, que perseveramos, que reconocemos los errores, eh, que somos humildes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces tenemos, yo creo que bastante trabajo en ese sentido. ¿no? Tal vez renovar un poquito nuestros discursos, y irnos más hacia el evangelio, no hacia la gracia, hacia la cruz, que a veces ya se habla más de, o sea, nos enfatizamos mucho lo moral y nos volvemos moralistas, pues, ¿no? No hagas esto, no te turbes, no tengas sexo, este, sé humilde, ¿no? Pero el evangelio no es una lista de reglas morales. O sea, el evangelio va al corazón, qué hay por detrás. Una persona promiscua, su problema o sea, es una persona promiscua, está mal, pero el problema central no es ese. Hay algo por detrás que hace que esa persona sea así. Una herida, eh, y una herida causada porque alguien pecó contra esa persona, y, y, y el propio pecado de esa persona, ¿no? Y que solamente se encuentra respuesta a través de Jesús, del Evangelio, de la gracia. ¿no? Importante, ¿cómo aconsejamos, cómo orientamos en, en, en estas cosas? Porque eh, imagínate, una mamá encuentra a su hijo adolescente mirando un video pornográfico en su cuarto, en su celular. La mamá se escandaliza, ¿no? Porque, claro, nosotros en el colegio, en las cabinas de internet, eh, era muy fácil tener acceso a la pornografía, pero mi papá no creció eh, en un ambiente donde era tan fácil. Entonces, ellos se escandalizan mucho más. ¿no? Claro. Un líder como nosotros vemos eso, y ya hemos vivido en el colegio el fácil acceso, entonces ya no nos sorprende tanto, tal vez, sabemos que está mal y todo eso, pero una generación anterior es como que, ah, una aberración, pero así brutal, y, y, y a veces le mostramos eso al adolescente, y el adolescente se siente avergonzadísimo se siente y, y al final terminamos dañándolo eh, en lugar de decirle, o sea Dios, o sea, tú estás haciendo algo que está mal, pero igual Dios te ama ¿no? ¿Mm? Claro. Y, y tienes que ir a la luz. Y mira, tal vez te cueste dejar esto, pero todas las veces que tú vayas, Dios va a estar ahí. ¿no? Hay pecados que son más fáciles de dejar que otros. Hay pecados que nos vamos a morir intentando dejarlos. Eso sí. también es, es importante. ¿no? Hay pecados que luchamos un tiempo y los superamos. Y la muerte, yo no sé a qué edad muera yo o, que, o a qué edad mueras tú. Yo sé de que si yo me muero hoy, yo tengo todavía pecados que no he superado. Y también tengo pecados que ya he recontra superado y que ya no representan un problema para mí. Claro. Entonces, así mucha gente va a morir eh, en el proceso. ¿no? Entonces, hay que sí. transparentar eso, ¿no? O sea, no, no poner ese estándar moral, eh, porque no se trata de nosotros, se trata de, de Jesús. ¿no?
0: Exacto. Y quiero, quiero hablar un poco de las ideas o los puntos que has que has mencionado en, en este tiempo y, y partiendo un poco de, de cómo iniciaste, no, con el tema de la tentación y el tema de las familias. La, la tentación está a la orden del día, todos los días, seas hombre, seas mujer, seas adolescente, seas adulto, estés soltero, estés casado, la tentación siempre está ahí, ¿sí? Y ahora hablando respecto a la familia. Siempre, siempre hay tentación, sea cual sea incluso tu ideología y tu, no sé tu religión o, o la forma en la, en, en la que creas o, o no creas, vas a estar tentado en cosas que están en contra justamente de lo que crees o de lo que no crees. Entonces la tentación está, o sea, como término y como concepto la tentación siempre está en contra de la persona que tiene un límite o que tiene un principio, porque justamente la tentación es sacarte de ese límite, de, de ese principio del que estábamos hablando. Entonces, eso es tentación, para, para cerrar la idea. Ahora, hablabas acerca de la familia y decías, Antiguo Testamento no encontramos a ninguna familia modelo Nuevo Testamento, tampoco nos da una claridad exacta de una familia modelo. Pero lo que busca la iglesia actual, o lo que ha buscado la iglesia en todos estos años, es plantearnos un estándar de, de familia. El problema es cuando, creo yo, que el problema es cuando ya, no solamente te plantean el estándar, sino que te exigen que cumplas este estándar. Y al no cumplirlo, obviamente el padre o la madre, o las personas que, que están dentro de la familia, se empiezan a frustrar. Un ejemplo, o sea, yo, yo lo he conversado esto muchas veces. Pero hijos de pastores, no conozco de verdad hijos de pastores, o sea, y sin hablar mal de mis amigos, no conozco hijos de pastores que no la hayan fregado bien, o sea, que no se hayan caído, pero fatality. O sea, saludos por Israel. Sí, está por acá. Está por acá. Pero, pero de verdad, y no, o sea, no solamente hablando de hijos de pastores, digo no es por hablar mal de ellos, sino que tengo amigos, muchos amigos pastores, hijos de pastores, incluso los propios pastores pidiéndome a veces conversar con sus hijos y no es que estamos exponiéndolos ni nada necesariamente, sino que es la realidad. ¿Por qué? Porque el estándar que tienen que cumplir es tan alto, o sea, es tan inalcanzable que muchos dicen, que no la hago, o sea, no la voy a hacer. Entonces mejor me lanzo un clavado y me zampo en lo más profundo de del charco y, y, y me ensucio ahí porque no la voy a hacer y, y de verdad para, seguir, para que la gente siga esperando lo que nunca voy a cumplir, mejor, mejor lo dejo ahí, y hay mucha gente que ha abandonado muchos hijos de pastores que han abandonado, y no solamente hijos de pastores, o sea, cristianos o sea, a mí me da mucha tristeza esto de acá porque hay mucha gente que ha nacido en familias cristianas o que desde que tiene conciencia, pues 5, 7, 8 años 10 años, de que tiene conciencia ha vivido en una familia cristiana que cuando tienen la mínima oportunidad se escapan a hacer lo que quieran Brother, he escuchado de hombres y de mujeres, amigos míos y, y, y amigas también, que, o sea, han tenido la primera oportunidad y se han fugado con la primera persona la que han encontrado, para obviamente pecar y ensuciarse en todo lo que pueden. ¿Por qué? Porque todas las vidas se los prohibieron. Porque toda la vida les dijeron, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Y no digo que están enseñando, que les estamos haciendo peking hagan lo que quieran. No, como decías tú. No es eso lo que estamos tratando de compartir, sino lo que tú decías. Seamos más transparentes y seamos más realistas. O de cumplir con reglas morales, sino que realmente, o sea, ni con un estándar establecido, sino que se trata de mostrarle a la gente esto lo que tú estabas mencionando todo este tiempo, ¿no? Que hay gracia después de caer, que hay gracia eh, a, y que hay... Hay favor de Dios aún con aquellas personas que se caen una y otra vez. Y no estamos a que se caigan, sino estamos incitando a que seamos transparentes, a que seamos reales, a que seamos lo más sinceros posible. O sea, me, me, me encanta esto que dices porque no es la primera vez que te lo escucho decir. Pero decías, yo no confío en alguien que me dice que no ha pecado, creen que no ha tentado. No confío, en, no confío en este que está adelante y que, y que no ha hecho, y dice que no ha hecho nada malo, que, se, que parece intachable. Porque siempre nos venden la... Lo que, lo que yo digo muchas veces, ¿no? siempre nos venden el, la cima del cuento, nos venden el cuento terminado y nunca nos cuentan todo el proceso. Pues, ¿no? o sea, hay, hay grandes pastores y predicadores que conocemos en, en, en nuestro ambiente que han llegado de repente a un estatus a un de ser conocidos, pero no han llegado ahí de la nada. O sea, la han fregado, se han equivocado, han pecado bien. O sea, nosotros nos seguimos equivocando, seguimos errando, hemos hecho muchas cosas mal, pero justamente la misericordia de Dios y su amor que nos ha mostrado en medio de esas caídas, es lo que nos ha hecho perseverar y seguir adelante y hacer cosas de repente que, que ahora estamos tratando de hacer, ¿no? No somos, no somos uh -huh. intachables, no somos inmaculados. O sea, al inicio del video, antes de, de grabar, estábamos contigo hablando y te pusiste el aureola en la cabeza ahí un rato. Pero o sea, no, no somos ese tipo de ángel, o sea, no, los cristianos no somos así de perfectos. Y, y lo triste es que no solamente la gente fuera de la iglesia lo cree. O sea, no cuesta nada, de verdad muchas veces por vergüenza, por cliché, por perder mi estatus, por perder mi posición de líder, de pastor, de lo que sea, no reconocemos las cosas que nos hacen débiles. No reconocemos las cosas que nos tientan. No reconocemos las cosas que nos hacen caer. Brother, que con conversé contigo la semana pasada y lancé una encuesta como todas las semanas en mis redes y pregunté qué les tientan. Yo esperaba, créeme, sinceramente esperaba al menos dos o tres personas sinceras con diciéndome, esto me está tentando. Pero ponían respuestas, me tienta viajar a otro país, me tienta este, comerme esto que no debería comer. O sea, y no les creo, pero como dice, son somos demasiado falsos como para reconocer qué es lo que realmente nos está tentando. Hubieron dos patas, y no compartí sus, sus respuestas porque no vi, no vi que nadie más lo hizo. Hubieron dos amigos que sí me pusieron, brother, me, me, me tienta la pornografía, me tientan la, las, las chicas que suben fotos demasiado llamativas en Instagram y estoy mirando. O sea, me lo pusieron así. Y eso no los compartí porque de repente no fui tan claro de repente en mi, en mi pregunta en Instagram. Lo triste es que, que lamentablemente estamos cayendo justamente en lo que la gente tanto nos reprocha, ¿no? Les estamos vendiendo una falsa idea, una falsa imagen de lo que es ser un cristiano. El cristiano no es un ser perfecto. Todo lo contrario. El cristiano es alguien que ha aprendido a sostenerse de la mano de este Dios en el que creemos y que sabemos que Él nos va a levantar de todo tipo de caídas, ¿no? O sea, de una caída pecaminosa, sea de una caída emocional, sea de una caída de tristeza, de repente una caída de enfermedad, de lo que sea que nos ocurra, porque esta es otra cosa, mira, para, para enmarcar esto más y ya como que vamos cerrando las ideas, ¿no? A veces le engañamos a la gente, le mentimos, a, como cristianos le mentimos a la gente, ahora que está pasando toda la pandemia, a mí muchos me han llamado, y me han preguntado por por, a dónde se van a ir cuando mueran, ¿Qué que puedo decir a esta persona que ahora está por morir y todo lo demás, ¿no? Y me dicen, ven ahora para que se sane, me dicen, ¿no? Entonces, como que yo lo que sí sé es que voy a pedir por su sanidad, pidamos juntos por su sanidad para que el Señor le dé sanidad, pero que por encima de lo que estamos pidiendo, Él haga su voluntad. Entonces, porque quizás, no, quizás la voluntad del Padre no es que esté sano, quizás es ya llevárselo, o sea, tampoco soy tan cruel a decir las palabras así sinceramente, pero trato de ser lo más transparente posible. Y a veces le decimos a la gente, no, o sea, escuchado ¿no? Él se va a sanar porque el Señor lo va a sanar, porque Él ya nos sanó, y le mentimos a la gente. Entonces la persona se va con esta idea, ¿no? Y, y, cuando, y no nos enseñamos a enfrentar el dolor. O sea, no nos no preparamos para decirle, ¿sabes qué? Puede que se muera, pero si se muere, tú tienes que estar confiado de que el Señor tiene cuidado de ti, cuidado de tu familia, y cuidado de esta persona que incluso acaba de fallecer, que ahí no termina todo, creemos en una eternidad. Pero no le decimos esto, somos todo lo contrario. No se preocupes el Señor lo va a levantar y el Señor va a hacer un milagro. Y no digo que no haga milagros, creo firmemente que el Señor puede hacer cosas extraordinarias, pero somos muy falsos. O sea, realmente los cristianos somos muy falsos y me incluyo porque soy cristiano y porque muchas veces hemos caído en los clichés. Somos
1: medio publicidad engañosa.
0: Lamentablemente, brother. Entonces, es un poco lo que trataba de englobar. No sé qué tienes por agregar.
1: No, que, que tienes razón, tienes razón en, en, en lo que dices. Realmente a veces ofrecemos cosas que, que no, no estamos autorizados por ofrecer. A veces alguien va a... se acerca a Dios por un milagro, ¿no? Muchas veces. Yo creo que uno tiene que acercar Dios por Dios. O sea, tienes que acercarte a Dios por, por Él, ¿no? No por lo que puedes obtener, porque eso está centrado en ti, no en Él. O sea... Dios es Dios Él no te necesita o sea, tú lo necesitas a Él bueno, Él es el digno tú no, ¿no? sin embargo mucha gente eh, al mismo tiempo se acerca a Dios porque quiere solucionar su matrimonio, porque quiere que su papá se sane, su mamá se sane, su hijo se sane y a veces no se sana y a veces eh, el matrimonio no se soluciona eh, a veces tu problemas empeora ¿no? pero eh, igual, es igual es bueno que la gente se acerque a Dios por el motivo que sea ¿no? ya cuando están dentro eh, muchos no fueron sanados, muchos matrimonios no fueron este, restaurados pero conocieron algo mucho más valioso que es conocer a Dios ¿no? entonces si bien yo no creo que, que Podamos prometer cosas que la Biblia no promete. Eh, a veces traer a la gente a la iglesia utilizando absolutamente todos los motivos eh, es bueno. O sea, acércate a Dios por lo que sea. O sea, si, si, si tú escuchaste eh, que, que Dios va a hacer que, que tu dedo gordo sea menos gordo, acércate a Dios por eso, ¿me entiendes? Al final lo vas a encontrar y te vas a dar cuenta que a Dios no le interesa tu dedo gordo, sino le interesa tu alma. Y, y te haces enamorar de Dios, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces, es malo prometer cosas eh, que no están en la Biblia, pero al mismo tiempo Dios es tan misericordioso que hasta utiliza esas falsas promesas. Eso a mí me bloquea me, me mucho, ¿no? Porque... También hablando de, de las tentaciones, los, sí, los, los pecados y todo eso, siempre pensar en cuando... Ayudemos a los otros y, y, y también nos veamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es el pecado detrás del pecado? Por ejemplo, alguien que es muy... que lucha con el chisme. Le gusta bajarse a los demás, ¿no? O sea, como que, oye, tal persona... Su pecado es el chisme, pero detrás de eso hay un ídolo. Eh, y ese ídolo es la raíz de ese pecado, ¿no? Muchos son chismosos porque tienen un ídolo de ellos querer estar por sobre los demás moralmente. Uh -huh. Entonces quieren rajar de todo el mundo para ellos estar encima. ¿no? Y, y ese es un ídolo, ¿no? eh, Me parece que fue Calvino el que dijo: ¿no? El corazón humano es una fábrica de ídolos. Sí. Y siempre detrás de, de una persona, no sé, un, un pata mujeriego, tiene un ídolo ahí. El problema no es. O sea, es un problema que sea mujeriego. Pero hay un pecado detrás del pecado, ¿no? Eh, que, es, que está en el más profundo del corazón. Es lo que él idealiza y pone en lugar de Dios. Y son esos ídolos los que nosotros tenemos que destruir eh, para poder vencer. ¿no? Si nosotros le decimos a alguien solamente, eh, deja de ser mujeriego, estamos siendo un cristiano... Moralista, simplemente. Claro. Lo externo. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta persona que lo hizo así en el fondo? ¿Cuál es el pecado detrás de ese pecado? ¿Cuál es ese ídolo que hay que derrumbar para uh -huh. realmente el evangelio sane ese corazón y pueda vencer eh, a esas tentaciones? Como te digo, hay ídolos que al final terminan trayendo otras cosas a nuestra vida, como adicciones. Entonces, lo primero, ¿qué hay por detrás? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Cuál es el pecado detrás del pecado?
0: Claro, ¿qué te, ¿qué te lleva a caer en esto, no? ¿Cómo inició todo?
1: El Evangelio hace la obra en lo más profundo del corazón, hacia afuera. O sea, a veces somos al revés. No te vistas así, no hagas esto, deja de hacer esto, deja de mirar esto, no te toques acá no te juntes con tales personas y somos cristianos simplemente moralistas ese no es el evangelio Exacto. el evangelio es como, como lo hablábamos varias veces ¿no? no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos ni nada que podamos hacer para que Dios nos ame más eh, pero ahí en el fondo del corazón es donde tenemos que escarbar y, y, y llevar eso hacia la cruz ¿no? y poner a Dios en ese lugar al final esa es la, la, la solución no garantiza de que nunca más vayas a caer en una tentación, pero sí garantiza de que cuando caigas vayas corriendo nuevamente a la cruz, porque entendiste de que hay gracia, de que hay misericordia, de que hay salvación. ¿no?
0: Yo entiendo lo que tratas de decir y es como que vamos concluyéndolo, ¿no? O sea, vamos a cerrando la idea. Eh, no, no hay, no es una licencia para que hagas lo que quieras. Lo que estamos buscando es, es irnos al otro lado, ¿no? De decirle a aquellos que se sienten muy culpables y simplemente tiran la toalla para siempre y dicen, ok, como no puedo con esto, lo dejo. Y, y otros que dicen, ¿sabes qué? Soy demasiado falso como para estar yéndome a la iglesia o estar escuchando un culto o, o, o cantándole a Dios porque la semana pasada me masturbé, porque la semana pasada vi, vi pornografía, ¿no? Eh, no, seamos, como dices tú, de repente un poco más transparentes y más realistas. Yo sé que esto me cuesta demasiado, necesito ayuda, Necesito cambiar mis disciplinas de repente, ordenarme eh, para evitar este tipo de cosas, pero voy a ser realista y voy a plantearme esto, ¿no? Y decir que no nos pasa eso por la cabeza es una mentira. ¿ves? Ahora, sí. busquemos buenos amigos. Yo creo en eso. Yo tengo mis patas, tú conoces a mis amigos, busquemos buenos amigos porque sabemos que somos débiles, sabemos que somos de carne, sabemos que nos cuesta y porque si nos pasa, estamos para ayudarnos. Estamos aquí para enfrentarlo, entonces yo creo que es un poco lo que trataba de decir, no estábamos incitando a nadie que lo haga, que, a que haga de esto un deporte y nada por el estilo, sino todo lo contrario, a que se sienta vencedor, habiendo logrado de repente eh, un, un cierto tiempo, y si cae, brother, levántate y continúa, o sea, la, la, como dije hace rato, la guerra no acaba, perdiste esta batalla, pero sigues, hay, hay más días por delante hasta que venga el señor y te lleve. O sea, y si no es con la masturbación, si no es con la pornografía, si no estás tentado de repente con, con las mujeres, con ver mujeres desnudas en redes sociales, si no solamente esto es con la mentira, como si esto, con el chisme, con lo que sea que te enfrentes, levántate que todavía hay mucho por delante. Brother, me encantaría de verdad seguir conversando un montón contigo, siempre nos extendemos bastante, pero dame tus conclusiones, tus consejos de repente para, para aquellos que nos están escuchando y, o sea, eres, eres mucho más de repente controversial que yo con las palabras así que lanza más, brother y que la gente un poco más se anime a ser más genuino, más transparente dejemos de vender cosas que no somos
1: sí, sí. dejemos de vender humo, eh, seamos honestos eh, si bien me parece que fue Spurgeon el que dijo algo así como si alguien pinta un cuadro moral de ti eh, y lo notas muy oscuro siéntate bien porque le faltaría unas pinceladas más de negro para vale. acercarse más a la realidad. Eh, y la verdad es que si somos bien honestos, hay todavía mucho... Eh, si bien ya estamos... O sea, nuestros pecados ya han sido perdonados y todo eso, todavía hay un viejo hombre y una carne que hay que matar todos los días. Martín Lutero decía, yo pensé que el viejo hombre... Había muerto en las aguas del bautismo. Pero descubrí que el desgraciado sabe nadar. Me decía así. Eh, eh, hay, hay todavía mucha lucha por delante, ¿no? Eh, si tu pecado es grande, la cruz es más grande. Eso. Eh, no dejes de luchar. Eh, no se te ha prometido que, que vas a vivir una vida eh, intachable en este mundo. Tú tienes que buscar ser más como Jesús cada día. La evidencia de que estamos en Cristo es la perseverancia. Eh, así es... que lucha, lucha. A Dios, conoce a Dios. O sea, pasa tiempo con Dios. Creo que esa es la clave. Más, más que voy a hacer deporte. Obviamente tienes que hacer. Tener, cultivar buenos hábitos ¿no? pero eh, al, al final es el evangelio es Cristo, es, es, es entender el evangelio a profundidad lo que realmente te cambia y te hace vivir una vida eh, con las herramientas espirituales para, para vencer y el vencer eh, no es no caer o sea eso es importante el vencer es levantarse yes. eh, es, 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 a veces tú piensas que vencer es ya no más Sí, o sea, hay cosas que ya no más, pero hay cosas que son más duras que otras. Hay que buscar la santidad de Dios, hay que buscar llevar una vida eh, íntegra, ¿no? Dios se glorifica en eso, anhelamos eso, pero somos humanos y todavía hay carne que... hay. Obviamente hay gente que tiene más fortaleza que otras, ¿no? O sea, hay gente que tú miras y realmente es admirable cómo ha superado ciertas cosas pero tampoco idealicemos a esas personas. O sea, esas personas tienen luchas tal vez más ocultas, que eh, no existe persona que no luche, no existe persona que no caiga. Todos necesitamos la gracia de Dios, aferrarnos a la cruz. Eso, amigo, me siento eh, corto porque siento que estamos dejando 20.000 temas en el aire, pero creo que está bueno. Definitivamente. Sí, bueno. Y, y a mí también me encantaría, o sea,
0: de verdad poder seguir horas y horas y horas hablando, pero básicamente, espero, espero de verdad y estoy seguro de que esto va a ayudar un poco, sé que va a haber igual mucha gente que va a discrepar con muchas de las opiniones que hemos dicho, de las cosas que hemos comentado, o no todos van a entender lo que estamos tratando de decir, pero por, por al menos uno que entienda lo que hemos dicho y que le ayude a esforzarse y a perseverar, vamos, yo sé que vamos a estar contentos con eso. Brother, gracias. Gracias de verdad porque siempre que, que te he pasado la voz para algo que era hermano cuando he ido a Lima y, y necesitaba donde quedarme, a veces me he recibido. Aprendo mucho de ti y estoy seguro que mucha gente va a aprender también de ti en esta conversación que hemos grabado. Así que, gracias amigo. Ahí vamos a poner tus redes al final para que la gente te pueda seguir y pueda también ver un poco de lo que haces.
1: Muchas gracias amigo. Para mí también siempre es una bendición conversar contigo, andar por ahí. Creo que aprendemos mucho del uno del otro. Me gusta mucho lo que haces. Eh, me has inspirado muchas veces también y nada, gracias y espero que no sea la última vez <ríe> espero de que no Después, en los comentarios
0: <ríe> definitivamente van a haber más episodios que vamos a ir haciendo y, y gracias por este episodio, esto fue el episodio de esta temporada, así que gracias ya nos vemos pronto